0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Peter Burke ist, wenn er diesen Titel nicht sogar schon erreicht hat, der neue amerikanische trauma und gesellt sich zu Oliver Stone. Mit einem ganz anderen Stil, aber ähnlichen Themen und denselben Zielen. Stones' Blick auf Krieg, Geld, Politik und Terror sind teilweise zu Klassikern avanciert, wurden gewürdigt und prämiert, wenngleich das nicht für alle nachfolgenden Beispiele gilt. Vietnam beleuchtete er unter anderem mit Platoon 1986, die Geldgier der Finanzbranche 1987 in Wall Street und der Fortsetzung 2010, das Enträtseln zweier Präsidentenschicksale JFK, Tatort Dallas 1991 und Nixon 1995 und die Anschläge des 11. September in New York mit World Trade Center 2006. Peter Berg verbindet bei The Kingdom Ölpolitik mit dem islamistischen Terror, porträtiert den Kampf gegen die Taliban sehr mitreißend, aber nicht ohne Zweifel, dabei Verallgemeinerungen meidend in Lone Survivor. Er reagiert mit *Deep Water Horizon auf den BP-Umweltskandal und nun mit Patriots Day auf die Anschläge bei Marathon in Boston 2013. Peter Berg ist in seinen Inszenierungen viel unterhaltsamer als Stone, der zwar auch mit Action und Dialogwitz arbeitet, aber doch immer einen ernsteren Ton festlegt. Wenn man im Vergleich Burks Trivialfilme sieht, Welcome to the Jungle 2003 mit Rock Johnson und American Pie-Noodle Sean William Scott, die Superhelden-Comedy Hancock 2008 oder Hasbros Battleship 2013, dann weiß man auch worin der gesellige Einschlag in seiner USA-Trilogie wurzelt. Die Rede ist nicht davon, dass Lone Survivor, Deepwater Horizon und Patriots Day, der in Deutschland in Boston umbenannt wurde, etwas Komödiantisches an sich haben. Das Heitere im Bitteren liegt in der Kommunikation zwischen den Protagonisten und Burke setzt diese so um, dass einem die Menschen in diesen Geschichten ans Herz wachsen und ihr Verlust oder ihr Elend uns mitfühlen lassen. Die zwei gezündeten Bomben beim Bostoner Marathon am 15. April 2013 ließen eine viertägige Ermittlung und Verhandlung folgen. Genau mit diesem Zeitraum beschäftigt sich der Film Boston. Wie in Deepwater Horizon zuvor nimmt Burke sich einleitend Zeit, um die handelnden Personen fragmenthaft mit ruhigen Tönen untermalt vorzustellen. Nicht ausführlich, sondern so, dass wir nur einen Teil ihrer Biografie erahnen. So erzeugt es eine Sympathie, obwohl wir nur wenige Minuten Zeit mit diesen Menschen verbringen. Und dazwischen auch immer wieder die Attentäter. Es mischen sich reale Bilder und TV-Übertragungen vom startenden Marathon ein. Durch immer schnellere Wechsel der Standorte und den an ihnen handelnden Personen kündigt sich Punkt X deutlich an. Und dann passiert es. Die Bomben detonieren. Für einen Moment sehen wir die Opfer. Und die Hilflosigkeit der Polizisten, die noch versuchen zu begreifen, was geschehen ist, und einfach darauf loshandeln. Dann beginnt die Ermittlung. Es verspricht kurze Zeit, hektisch zu werden. Aber dieses Aufflammen von Tempo setzt sich nicht durch. Es bleibt ruhig und bedächtig. Niemand will laut herausrufen, was die Presse wenig später machen wird. Terror. Immer wieder wird es diese kurzen Momente geben, in denen man glaubt, jetzt bricht der große Orkan aus. Der wird auch kommen, lässt sich aber Zeit. Und die erste Begegnung der beiden mutmaßlichen flüchtigen Täter mit der Polizei wird zu einem Inferno, das reißerisch in nüchternen, spektakulären Actionbildern umgesetzt ist und den Rhythmus des Films hart unterbricht. Die erste Identifikationsfigur ist der Cop Tommy Saunders, der die Sportveranstaltung mit absichert. Er wird immer wieder auftauchen und die Suche nach den Attentätern vorantreiben. Gespielt wird er von Mark Wahlberg. Burke dreht zum dritten Mal in Folge mit ihm und somit kann die USA-Trilogie auch gerne als Burke-Wahlberg-Trilogie bezeichnet werden. Ähnlich wie bei Tony Scott und Denzel Washington oder Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio haben sich hier zwei Musen gefunden. Das nächste Projekt der beiden Mile 22 ist bereits in Vorproduktion gegangen. Alle weiteren Nebenfiguren sind durchweg gut und prominent besetzt. Kevin Bacon, John Goodman, Rachel Brosnahan oder Michelle Monaghan. Während der Anschlag bereits geschah und sich die Handlung auf die Jagd nach den Verantwortlichen konzentriert, werden auch immer wieder weiter Personen in ihrem noch fröhlichen Alltag gestreift, von denen wir ausgehen müssen, dass sie noch wichtig sein werden und das Geschehen kreuzen. Hier greift wieder Burks Talent, uns Menschen in kürzester Zeit wichtig werden zu lassen. Somit gelingt es Boston einerseits emotional zu sein, aber auch kühl in der Betrachtung der Arbeit von Polizei, FBI und Verwaltungs- und Justizapparat. Hinzu kommt die eine herausragende Actionszene, die einen überrumpelt und einem in seiner Machart schon nahe bringt, wie es in diesem Hexenkessel gewesen sein könnte. Unterstützt von realen Überwachungskameramaterial, Fernsehberichterstattungsausschnitten oder Originalfotografien gelingt es, den Ablauf der Ereignisse realitätsnah wirken zu lassen. Anderes bleibt Spekulation. Zum Beispiel, ob die mutmaßlichen und später vom Gericht bestätigten muslimisch-fundamentalistischen Täter wahrhaftig so miteinander kommuniziert haben wie im Film, da sie selbst Konflikte untereinander auszutragen hatten. Der Film lässt es sich bei aller Bestrebung, konkret zu sein, nicht nehmen, die jungen Männer lächerlich zu machen, indem man ihren Glauben anzweifelt durch intelligent gesetzte Zusatzinformationen über ihren Lebensstil. Peter Burke und sein Team ist ein treibender Thriller gelungen. Ein Krimi nach wahrer Begebenheit, der versucht nicht heroisch oder patriotisch zu sein, was ihm bis auf kleine Ausrutscher auch tatsächlich gelang. Im Kino war Boston ein Flop. Kaum vorstellbar bei diesem Thema, aber Burke ist eben dafür bekannt, dass er sein Land liebt, aber kein kompromissloser Patriot ist, sondern auch hinter die Fassade sieht und nicht alles, was in Stars and Stripes glänzen möchte oder könnte, aufpoliert. Genau wie Oliver Stone. Dieses ignorierende Schicksal teilen alle seine anspruchsvollen Filme. Denn bis auf Lone Survivor war von diesen keiner kommerziell erfolgreich. Sie hätten es aber alle verdient. Auch Boston.